0: Bene, ciao e benvenuti in questa nuova puntata di Formamentis Podcast, io sono Fabio e oggi parleremo degli elementi della comunicazione, in particolar modo del nostro atteggiamento mentale, cioè della forma mentis del primo incontro. Proviamo ad immaginare una conversazione telefonica, noteremo subito che la capacità comunicativa degli interlocutori è più limitata rispetto ad una conversazione che generalmente possiamo fare viso a viso. Perché questo accade? Accade perché non esiste solo l'aspetto verbale all'interno di una corretta comunicazione, ma esistono anche altri elementi da prendere in considerazione. Faccio subito un esempio. Se io dovessi raccontare a delle persone una barzelletta, a parità di testo sono certo di non riuscire a far ridere come potrebbe farlo un comico professionista. E come mai? Eppure il testo è lo stesso, però c'è una differenza l'uso del paraverbale, ovvio che se poi affianchiamo all'uso del paraverbale anche il non verbale l'effetto sarà molto diverso e così abbiamo presentato i tre elementi fondamentali della comunicazione, ossia il verbale, il paraverbale e il non verbale. Ma non solo, come vedremo anche in seguito per essere veramente efficaci tutti e tre questi elementi comunicativi, dovranno essere congruenti tra loro. Prima di analizzarli meglio, però, vediamo eh, innanzitutto in che percentuale possono incidere sulla corretta comunicazione. Se per ipotesi mettiamo sui piatti di una bilancia a due pesi, il primo rappresentato eh, dal cosa dico, cioè il verbale, il contenuto del messaggio, e il secondo dal come lo dico, cioè i toni della voce, il volume, la comunicazione non verbale, il secondo piatto peserà 13 volte più del primo, cioè un 93% contro il solo 7% delle parole. Questi sono risultati che conosciamo fin dagli anni 50 da ricerche e studi che hanno messo in luce come l'efficacia comunicativa sia data solamente per il 7% dalle parole, mentre il 38% è rappresentato dai toni della voce, dal volume e il 55% dal linguaggio non verbale. Questi risultati ci dovrebbero far riflettere sul fatto che ogni nostro sforzo, così come ogni aiuto che ci è stato fornito dall'esterno, come la scuola, gli amici, la famiglia, è sempre stato teso a migliorare la nostra comunicazione, sì, però concentrandosi quasi esclusivamente su un elemento dal misero valore del 7%. È come se un sarto cucendo un vestito ponesse mille attenzioni solo alla camicia, ignorando praticamente il resto dell'abito in particolare il verbale, ossia il contenuto del discorso, cioè le parole che vengono dette, rappresenta il 7% della comunicazione soprattutto nei primi minuti di conversazione con una persona appena conosciuta. Cosa significa questo? Questo significa che le parole calamitano l'attenzione dei presenti, in misura molto minore rispetto a quanto si possa immaginare, in particolar modo quando si comunica con una persona eh, sconosciuta quindi per la prima volta. In questo proposito alcune ricerche hanno dimostrato che il linguaggio del corpo contribuisce per un 60-80% a formare quella prima impressione, che poi risulta una componente determinante al momento del primo impatto. Quando due persone si incontrano per la prima volta, generalmente si costruiscono subito una prima idea l'una dell'altra, generalmente in base a ciò che vedono anche credono di vedere. Pensiamo per un attimo a qualcuno che abbiamo conosciuto nel passato, e anche se non sapevamo nulla di lui, quante volte abbiamo detto «Non lo conosco, però mi è simpatico, è come se lo conoscessi da sempre». Viene quindi da pensare «Ma la prima impressione può influenzare una comunicazione?» Certo che sì. Attenzione, stiamo parlando solo di prima impressione, che ovviamente con il passare del tempo può subire delle variazioni, ottenendo o no delle conferme, ma come mai è così importante in una comunicazione? E quanto tempo occorre prima che sortisca un effetto? La risposta è che ogni comportamento comunica qualche cosa, anche in breve tempo, dando luogo a quella prima impressione, quella prima valutazione ehm, che è tutto quello che a prima vista ci colpisce. È infatti provato che i primi due minuti di un incontro, addirittura qualcuno dice 15-20 secondi, condizionano le sensazioni, le idee e anche il giudizio che ognuno di noi si fa dell'altro. La cosa più interessante è che tale giudizio tenderà a persistere, poiché la nostra istanza psichica denominata io beh, non è disposta a contraddirsi molto volentieri, quindi cosa fa l'io? Procederà a continue conferme, su quella prima impressione che ha ricevuto. La forza delle aspettative che abbiamo nei confronti eh, di un'altra persona molto spesso è tale da influenzare già da sola il suo comportamento. Allo stesso modo possiamo dire che la fiducia che riponiamo in un individuo è talvolta decisiva per il suo sviluppo futuro. Quando conosciamo qualcuno ci facciamo generalmente subito un'idea Eh, su che tipo sia. Questa prima impressione si mostra molto tenace alle disconferme, perché in seguito, quando veniamo a conoscenza di particolari che potrebbero anche mettere in discussione eh, la prima impressione che abbiamo ricevuto, cioè l'effetto del primo impatto, addirittura tendiamo a giudicarli irrilevanti. Quindi possiamo dire che l'abito non fa il monaco, però influenza la prima impressione. Quindi se vogliamo dare un seguito, a un nostro primo incontro con una ragazza, con un datore di lavoro, occorre prestare particolarmente attenzione ad ogni dettaglio, perché c'è un importante assioma nella comunicazione che dice proprio non hai mai una seconda occasione per dare una buona prima impressione. Possiamo quindi dire che una nostra immagine inizia ad aleggiare nella mente del nostro interlocutore ancor prima che parliamo, perché anche se inconsapevolmente è una prima impressione positiva o negativa, ci ha già presentati al contrario di quello che riteniamo generalmente politicamente corretto credere. Diventa chiaro a questo punto che quando incontriamo qualcuno per la prima volta, lo giudichiamo subito, o sotto il profilo della cordialità, o dell'indifferenza, o quello della simpatia, dell'antipatia, o a volte addirittura come potenziale partner sessuale. Immaginiamo di avere un'azienda. I nostri clienti potrebbero associare da subito l'immagine dell'azienda dalla voce che li accoglie al telefono aiutare la nostra azienda a presentare quindi il giusto biglietto da visita potenziando le capacità di gestione della reception del centralino potrebbe quindi essere una scelta strategica un vero salto di qualità per chi opera a diretto contatto con il pubblico allo stesso modo possiamo dire che nel curriculum vitae possiamo scrivere quante info- informazioni vogliamo però passeranno eh, tutte in secondo piano rispetto a ciò che e il selezionatore ricorderà della sua prima impressione che si è fatto del candidato. Quindi, eh, come nell'innamoramento abbiamo il cosiddetto colpo di fulmine, beh, così nel mondo del lavoro abbiamo la famigerata e tanto temuta prima impressione. Quindi siamo noi stessi che ci diamo dei limiti. E paradossalmente possiamo dire che con le nostre credenze limitiamo anche gli altri. Infatti molte volte non riusciamo a fare le cose semplicemente perché immaginiamo di non farcela ancora prima di provare. Molto spesso perché? Perché abbiamo paura di sbagliare, però più abbiamo paura di sbagliare, più abbiamo questo timore e più è probabile che avvenga quanto temiamo. Tutto questo si verifica perché al nostro cervello non piace contraddirsi volentieri, eh, lo abbiamo già detto. Gli piace sentirsi dire lo sapevo, è come dicevo io. E ancora una volta fa avverare quella sorta di profezia che confermerà di nuovo le nostre sensazioni iniziali. È come un circolo vizioso. In questi frangenti diventa determinante cambiare strategia mentale, mettersi in discussione, ampliare le nostre vedute. Cambiare idea costa fatica perché molto spesso il nostro punto di vista eh, generalmente è legato ad una credenza che, se vogliamo anche metterla un po' in discussione, Può significare per noi intaccare alcuni aspetti della nostra identità. Facciamo un esempio. Se ci convinciamo di essere dei buoni comunicatori, il nostro cervello cosa andrà a fare? Andrà ad evidenziare tutti quei comportamenti che confermano la nostra credenza, dando poca rilevanza al resto. Però, al contrario, se non siamo convinti di noi stessi, beh, anche di fronte a tanti piccoli successi, il nostro cervello si focalizzerà solo sugli errori. Questo possiamo evidenziarlo anche con le frasi che abitualmente usiamo ogni giorno. Ad esempio, se io dico, ho deciso, proverò anche questa. Quale sensazione può suscitare una frase del genere? Questa frase contiene, ovviamente, il dubbio del fallimento, perché per riuscire in una prova bisogna usare... Terminologie diverse, perché il voler fare una cosa già è diverso dal cercare di fare qualche cosa. Viene chiamata generalmente eh, legge del risultato inverso e la possiamo verificare anche nell'insonnia, perché se un sofferente di insonnia cerca di addormentarsi pensando una frase del tipo chissà se anche oggi non riuscirò a dormire, Beh, sicuramente più si sforzerà di dormire, più resterà sveglio. Allo stesso modo, chi ha appena comprato una bicicletta e ancora non sa andarci molto bene, quando scorgerà davanti a sé un albero, sarà molto insicuro del suo equilibrio, si sentirà confuso, cercherà disperatamente di evitarlo e magari, anche se è l'unico albero nel raggio di centinaia di metri, di certo lo prenderà. Possiamo quindi dire che tutti noi siamo quelli che pensiamo di essere, perché il nostro inconscio registra... E riflette i nostri pensieri. Se ci aspettiamo uno smacco oppure dubitiamo di una nostra riuscita, la legge del risultato inverso lavorerà per realizzare la sconfitta. Certo, qualcuno potrebbe anche dire che si tratta solo di credenze, però, visto che si tratta di credenze che alleggiano nella nostra mente, e sta a noi quale scegliere, quale adottare. Perché non scegliere quelle che ci danno sprint, positività, energia? Perché non scegliere le cosiddette credenze potenzianti? Ancora una volta, la nostra forma mentis risulta fondamentale. In questi casi il nostro atteggiamento mentale deve essere visto proprio come un salvagente che ci permette di non affondare nel fallimento delle nostre azioni. Nella comunicazione il valore delle credenze è strategico, a volte anche miracoloso. Se la discordanza tra l'immagine di noi e la realtà è troppo grande, la comunicazione interpersonale ne potrebbe risentire così come anche il nostro senso di autostima. Il fatto stesso di crederci buoni comunicatori o meno può fare la differenza anche quando abbiamo l'occasione di parlare in pubblico. Se una persona si crede un pessimo comunicatore, molto probabilmente non salirà neanche sul palco della festa del paese per leggere il programma dei festeggiamenti. Se lo farà, forse non riuscirà neanche a parlare. Perché quali sono le immagini che hanno nella loro mente le persone che hanno paura di parlare in pubblico. Il più delle volte è dimostrato che queste persone, prima di iniziare un discorso, si ripetono mentalmente frasi come «non mi devo emozionare», «questa volta non devo andare nel pallone», «questa volta non mi devo bloccare come l'ultima volta», oppure «questa volta non voglio fare una brutta figura». Certo, le intenzioni sono buone, ci si concentra infatti per fare un buon discorso, ma la mente viene condizionata negativamente. E cosa succede al momento di parlare in pubblico? Si realizzerà quello che la mente ha fino a quel momento vissuto, cioè il cervello ha immaginato più di una volta quella scena negativa e quella andrà ad eseguire. Cosa si potrebbe fare per sbloccare questa forma mentis negativa? Beh, La stessa persona che ha paura di parlare in pubblico può dirsi «Stavolta voglio stare tranquillo» stavolta voglio fare un discorso come se fossi tra amici, mi voglio divertire, voglio guardare ognuno negli occhi uno a uno, cioè più scende nello specifico, più si calerà nella situazione e il corpo reagirà diversamente, reagirà in maniera congruente con le parole che andrà a dire. In questo caso il condizionamento è in positivo, il contenuto del messaggio in pratica è lo stesso, ma l'informazione che riceve il nostro cervello è totalmente diversa. Certo questo non implica il fatto che la persona parli in pubblico in modo perfettamente tranquillo, ma aumenterà incredibilmente le probabilità che ciò accada. Perché come abbiamo detto, al cervello piace ripetere quello che già conosce per economizzare un po' il suo lavoro. Quindi se la mente ha già visto più volte quell'immagine, quella tenderà a replicare. Le immagini sono un po' il linguaggio della nostra mente, da sole possono aumentare o anche diminuire la nostra valenza emotiva. Basti pensare a quali emozioni suscitano in noi frasi che contengono delle immagini, del tipo mi sento come se mi fosse passato sopra un tir, oppure sono a terra, oppure mi va alla grande. Cioè il nostro cervello si nutre di immagini e sono queste che condizioneranno il nostro atteggiamento mentale. La forma mentis del venditore è lo strumento di vendita per eccellenza, perché non è il prezzo del prodotto che determina l'acquisto, non è molto spesso la sua utilità, ma è l'entusiasmo che il venditore riesce a mettere nella vendita che trasformerà quel prodotto in vendita. Pensiamoci un attimo, compreremo mai eh, che ne so, un'automobile da qualcuno che ne parla come di un'operazione di appendicite? E se ascoltiamo invece una fantastica storia di una giornata passata in crociera o di una fantastica giornata ai Caraibi, certamente non vedremo l'ora di andarci anche noi. Ne possiamo quindi dedurre che l'entusiasmo con cui comunichiamo le nostre idee determina i nostri risultati, coinvolge l'interlocutore, lo porta a vedere attraverso i nostri occhi la prospettiva di un futuro nuovo ed eccitante. A questo punto appare evidente che La comunicazione sia una carta fondamentale nel gioco della vita e la possiamo apprendere al pari di ogni altra capacità. Quindi, riassumendo, abbiamo le nostre credenze limitanti, ma anche le nostre belle credenze potenzianti. Si definiscono credenze potenzianti quelle che forniscono un supporto, come ad esempio sono sempre stato fortunato in amore, oppure sono ok così come sono. «Ho talento e successo in ogni cosa che faccio». Però abbiamo anche le cosiddette credenze limitanti, le riconosciamo subito, perché arregano un danno, come ad esempio le frasi «mi ammalo sempre» oppure «non so gestire i soldi» o anche «non sono una persona ok». Quelle limitanti generano delle suggestioni negative, ovvio, sia quando sono applicate a un tipo di comunicazione esterna, cioè in relazione con gli altri, sia interna con noi stessi e in quest'ultimo caso possono essere veramente distruttive. Sono le credenze quindi a determinare i nostri risultati perché influenzano comunque le nostre azioni. E le nostre azioni, a loro volta, come in un circolo vizioso, condizionano i risultati stessi. Le persone provviste di poca flessibilità mentale in genere sono più disposte a persistere sulla loro prima impressione a guardare l'interlocutore sempre sotto quella lente che hanno stabilito a priori, però nel perpetuare questo loro atteggiamento mentale, molto spesso danno luogo a un danno, cioè il cosiddetto pregiudizio. E con questo ci fermiamo qui. Eh, Spero di essere sotto i 20 minuti, anche perché sopra i 20 minuti generalmente si comincia a perdere un po' di concentrazione, e ti do appuntamento al nostro prossimo podcast, alla nostra prossima puntata, oppure, se vuoi, sul nostro blog formaementis.net per leggere nuovi articoli, nuovi post sul linguaggio del corpo e la PNN. Ti auguro una buona giornata. Ciao.